0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Auf Spurensuche mit Andy Warhol Das Amerika-Haus München präsentiert in Kooperation mit dem US-Generalkonsulat München die Ausstellung From a New Yorker's Perspective Photography by Christopher Makers die 1980er Jahre in den USA waren geprägt vom wirtschaftlichen Aufschwung und einer aufstrebenden Konsumkultur, die KünstlerInnen aus der ganzen Welt inspirierte. Andy Warhol wurde zum Gesicht einer popkulturellen Bewegung, die den Konsum ebenso feierte, wie sie ihn kritisierte. Mittelpunkt der Party war Warhols Studio »The Factory«. In New York City, wo sich die berühmtesten KünstlerInnen, MusikerInnen und SchauspielerInnen dieser Zeit fast zufällig begegneten. Mittendrin der Fotograf Christopher Makers, ein enger Vertrauter Warhols. 25 seiner teils dokumentarischen, teils inszenierten Aufnahmen von Andy Warhol und dessen berühmter Entourage sind in der Ausstellung im Amerika-Haus München zu sehen. Joanna King führte uns durch die noch bis zum 31. Januar 2021 besuchbare Ausstellung. Danke, Joanna, für diese ganz persönliche Führung.
1: Diese Ausstellung sind alle Fotos von Christopher Markus. Der, der ist ein Fotograf, der sehr eng mit Andy Warhol gearbeitet hat. Der hat diese, Zeit, diese besondere Zeit Ende der 70er Jahre, Ende der 80er Jahre in diese zehn Jahre Zeit in ähm, New York fotografiert, diese kreative, besondere, das kreative, besondere Leben dort. Und ähm, das war eine ähm, besondere Zeit in New York City, weil in den 70er Jahren, das ähm, hat die USA so eine, eine wirtschaftliche Rezession erlebt. In New York City war eine ganz andere Stadt als heutzutage, wie man das so kennt. Es war sehr gefährlich. Die Leute, die sich das leisten konnten, haben die Stadt verlassen. Aber ähm, gleichzeitig war das auch ein Ort, wo viele Künstler sich gesammelt haben, weil es gab Raum für Kreativität und die haben diese äh, verlassene Gebäude benutzt, halt ähm, Kunst zu machen. Und vor allem, ich glaube, der bekannteste davon ist der Andy Warhol natürlich. Und die Menschen, die hier fotografiert wurden, sind die in Andy Warhols Factories. Äh, unterwegs waren. Also viele kreative Persönlichkeiten, Schauspieler, Designer, Künstler und so weiter. Und ähm, wir fangen hier so mit Jean-Michel Basquiat an, der hat den Andy Warhol kennengelernt, als er ein Graffiti-Künstler war. <lacht> der war, ähm, der ist erst, erst bekannt worden wegen seiner Graffiti äh, und seinem Tag Samo. S-A-M-O, das stand für Same Old Shit. Ah, okay. <lacht> ähm, genau, und in der Zeit ähm, war es sehr schwierig, dass er wirklich als Künstler gesehen wurde und nicht nur als schwarzer Künstler. Oder ähm, Er wollte nicht einfach als primitiv gesehen, weil das, äh, viele, viele, die seine Kunst angeschaut haben, dachten, das ist primitiv oder haben das nicht so ernst genommen. Aber eigentlich ist er total berühmt geworden und jetzt sind seine Gemälde sehr sehr berühmt und sehr teuer. Also hier sehen wir Jean-Michel Basquiat. Der hält eine Weltkugel auf seinen, auf seiner Schulter und wir sehen Afrika. Ich glaube, damit will er mit uns auch so also der schaut uns auch so an, so sehr intensiv. Ich glaube, da hat, stellt auch die Frage, bin ich, wie werde ich gesehen als normalamerikanischer Künstler oder halt das immer damit assoziiert, mit seinem Schwarzsein. Und Michel Basquiat hat auch sehr eng mit Andy Warhol gearbeitet in den 80er-Jahren. war ein neo Künstler und war leider auch drogensüchtig, wie eigentlich viele in dieser Ausstellung. Und ist ein paar Jahre, nachdem dieses Foto gemacht wurde, an einer Heroin-Überdosis gestorben. Mhm. Wie ich da davor ein bisschen angesprochen habe, waren die 80er Jahre in New York eine ganz besondere Zeit für Ex für Kreative, Experimentieren. Und ähm, das war eine Zeit, die wir jetzt einfach nicht mehr haben in den USA, wo die Künstler einfach ähm, ganz nah an den Menschen waren. Die, sind, die haben sich alle getroffen, die waren viel bodenständiger. Es gab nicht so eine Hierarchie, wie es heutzutage ist, wo jeder seinen Bodyguards dabei hat. Und in New York City gab es einfach... Die haben viel miteinander gearbeitet und ähm, sich gegenseitig beeinflusst. Und das war im großen Dank ähm, Andy Warhol und seine Factories, weil das war ein Raum, wo jeder herzlich willkommen war, egal, wo man herkam, ob, egal, was für eine, ähm, einen Hintergrund man hatte. Ähm, das war auch sehr attraktiv für die homosexuelle Szene in der Zeit. Dort ähm, haben sich viele gesammelt und viele, die hier fotografiert wurden, haben auch dazu gehört. Und ähm, zum Beispiel hier haben wir zwei neue amerikanische Schauspieler, junge Männer. Und Andy Warhol und Christopher Marcus waren sehr, waren sehr fasziniert von, von einem männlichen Körper und von, von schönen Männern. Und hier haben wir so einfach ein Beispiel davon. Das ist Matt Dillon und Rob Lowe. Die waren in der Zeit noch gar nicht so bekannt. Die haben ihre, erste große, ihre ersten großen Filme hier gemacht. Ähm, die sind auch in den Factories unterwegs gewesen. Immer wenn ein neuer, sch schöner, junger Mann ähm, unterwegs war, haben sie die fotografiert, einfach in den Studien. Das hat der Christopher Markus natürlich auch gemacht. Das Bild ist in Deutschland, in Berlin, in Berlin genau. Das ist Andy Warhol und Robert Rauschenberg. Der Rauschenberg war auch ein Popkünstler, ein Pop Artist von der Zeit. Und die stehen hier vor dem Pergamon Museum in 1982. Warhol war in Berlin für eine Ausstellung, die er mit Joseph Beuys, Joseph Beuys Rauschenberg und Cy Twombly gemacht hat. Und dieses Foto wurde gemacht, als die eine Tour durch Berlin gemacht haben. Ähm das kann man natürlich hier nicht sehen, aber ich habe einfach so ein Beispiel. Das ist halt das Poster für die Ausstellung und das ist ein, ein Beispiel von Pop Art von Rauschenberg. Hier geht es weiter mit der Zeit in Berlin. Der Christopher Markus und Andy Warhol haben, sind viel miteinander gereist und waren mehrmals zusammen auch in Berlin. In 1989, als die Mauer also es angesagt wurde, dass die Mauer, dass die Grenze einfach nicht mehr existiert. Wollte der Christopher Markus unbedingt nach Deutschland, hat sofort ein Flugticket gekauft und ist nach Berlin gereist und wollte diese, dieses besondere Moment aufnehmen. Und hier sehen wir die Klinike Brücke. Genau, das war so eine Verbindung zwischen Ost und West. Und der Christopher Markus fand das natürlich auch spannend. Das war für die ganze Welt natürlich spannend. Und hier hat er dieses Moment aufgenommen auf der Klinikbrücke.
0: Oh, ja.
1: Und neun Jahre vorher war der Christopher Markus auch in Berlin. Und dieses Foto zeigt die Berliner Mauer auf der Westseite. Und auf der Mauer steht New York Filmfest. Und ich glaube, der Markus, wenn, ähm, wenn man die QR-Code scannt, kann man ähm, seine Stimme hören, wie er davon erzählt. Und er war einfach beeindruckt, dass auch in Berlin gibt es Graffiti, wie in New York, weil er dachte, die Berliner Mauer darf keiner anfassen. Und ähm, genau. Und ich glaube, einfach weil das da in New York steht, wollte der das fotografieren. Und ja. Bei jedem Foto gut. in dieser Ausstellung gibt es auch einen QR-Code, den man mit dem Handy scannen kann. Und damit kann man die Stimme von Christopher Markus anhören. Und er erzählt ein bisschen über jedes Bild, das er gemacht hat. Wir haben sogar auch eine deutsche äh, Seite. Also wenn man... In die Ausstellung reinkommt, kann man auch ein Blatt nehmen mit deutschen QR-Codes. Und die sind von dem Kurator von der Ausstellung, der Thorsten Kasper. Und er erzählt ein bisschen ausführlicher über jedes Bild. Also da hat man auch die Möglichkeit, ein bisschen was anzuhören, wenn man keine Führung buchen möchte. Und hier haben wir noch ein Foto, was in Berlin gemacht wurde. Das ist von dem deutschen Regisseur Rainer Werner Fassbinder auf sein Filmset Querell. Und Andy Warhol und Christopher Markus wurden von ihm eingeladen, weil Andy kannte den Fassbinder über eigentlich Uli Lummel, das ist ein deutscher Schauspieler, der hat äh, auch in New York City viel Zeit verbracht, er hat drei Jahre lang in Andy Warhols Factories gearbeitet und war, äh, der Andy Warhol hat ihn sehr gern gemocht, er war einer von seinen... Lieblingsmenschen in der Zeit und der Uli Lummel hat, hat Andy Warhol ähm, den Fassbinder vorgestellt und Andy Warhol hat dann hat den, äh, das Poster für Querell gemacht, das sehen Sie hier. Deswegen hat Fassbinder ähm, Andy Warhol nach Berlin eingeladen und der Markus war auch dabei und hat das fotografiert. Der Fassbinder war auch eine ganz besondere Persönlichkeit in dieser Zeit und wie ich vorher erzählt habe, die 80er Jahre, da gab es auch die dunklere Zeiten wie die AIDS-Pandemie und ähm, den Verbrauch von billigen Drogen wie Crack Cocaine. Und viele, die hier fotografiert wurden, ähm, haben äh, Drogen missbraucht. Genau, in der Renner Fassbinder war keine Ausnahme, der ist leider im gleichen Jahr auch einem, an einem Drogenüberdosis äh, gestorben. Das war äh, etwas, zu diesem wilden, kreativen Leben irgendwie zugehört hat in den 80ern. Und hier haben wir auch einen ganz besonderen Charakter, das ist die Divine. Sie war eine der ersten Crossdresser der Zeit, die wirklich das ins Mainstream geschafft hat. Mhm. Mhm. Ähm, Divine war auch ein sehr besonderer Charakter, der in The Factories auch unterwegs war. Das Foto wurde in 76 gemacht. Und sie ist bekannt für Filme wie Hairspray von, John, von den John Waters Filmen. John Waters ein mhm. berühmter Regisseur in der Zeit hat das viele ähm, zukünftige Leute, die LGBTQ sind, inspiriert, auch mehr in der Öffentlichkeit aufzutreten, mit dieser ähm, Sexualität und Identität irgendwie nicht so klar war. Wo das, das ist die Ivana Trump. Ah, okay. Eine Ex-Frau von Donald Trump, der jetzige US-Präsident. Hier steht sie in Trump Tower in einem ganz glamourösen Kleid und ist sehr geschminkt und mit einem ganz dramatischen Friseur und mit Schmuck. Und das Foto wurde in 1980 gemacht, aber sie war frisch getrennt von dem Donald Trump und wollte sich neu definieren und wollte, dass der Christopher Markus ihr Foto macht. Ich finde das eigentlich ein ganz lustiges Detail, weil ich verstehe nicht, wie sie sich jetzt neu definieren möchte in dem Trump Tower, wo eigentlich hat das alles mit diesem Reichtum zu tun und mit ihrem Ex-Mann. Aber gut, eine Sache, was ich interessant an in diesem Foto finde, ist, dass es einfach einen sehr großen Kontrast zeigt zu den restlichen Fotos, was mhm. dieser Künstlerwelt in den in Andy Warhols Factories war, wo es ganz frei und teilweise dreckig und äh, wo jeder herzlich willkommen war. Und äh, Trump in der Zeit war auch eine große Stimme, der halt eigentlich genau das andere, das andere vertreten hat, das Gegenteil. Mhm. Und mit der Hierarchie, der hat eigentlich was ganz anderes verkörpert als Andy Warhol. Und ich finde es, Lustig, weil das ist eine andere Seite von New York City, was auch existiert hat in der Zeit, wenn man diese Vielfalt von, von der Stadt auch sehen mhm. möchte. Das zeigt ein Beispiel dafür. So, jetzt könnten wir eigentlich das Foto anschauen. Das ist Andy Warhol American Flag und wurde in Madrid gemacht, in 1982. Hier sehen wir Andy Warhol mit der amerikanischen Flagge, die um sich rumgewickelt ist. Und er hat auch einen Pinsel in der Hand und malt die Flagge an. Und ich finde, das ist ein ganz interessantes Motiv, weil äh, die Flagge wurde oft in der Kunst als Motiv benutzt. In dieser Zeit von Reaganomics, äh, der Reagan wurde ein Jahr vorher ins Amt treten und in dieser Zeit. Es hat sich viel verändert und auch mit the culture wars und ähm, the moral majority und was, wofür stehen wir. Und Die Politik hat sich dann in dieser Zeit ein bisschen mehr so polarisiert, die zwei Parteien. Und ich glaube, dass man kann halt einiges aus diesem Foto irgendwie rauskriegen. <lacht> ähm, was heißt eigentlich Amerika und Nationalität und Patriotismus? Und auf einer Seite soll, soll dein Land dich schützen, also wie wie die Flagge das ihn macht, aber er malt auch auf die Flagge und äh, man man darf selber auch definieren. Ja, sehr bedeutungsvoll, auf jeden Fall. Und wir haben hier drei Porträts von Andy Warhol. Rechts sehen wir Andy Warhol, Altered Image. Das wurde ein Jahr vorher gemacht, 1981. Und das Foto war ein Projekt oder ein äh, dann wollte diese Serie Reihe von Marcel Duchamp und Man Ray. Also Man Ray hat der Marcel Duchamp fotografiert in 1921, wo es Rose vie genannt wurde und wo die auch ein bisschen mit Gender Identität gespielt haben und das wollte der Andy Warhol hier auch machen und das war ein Hommage, würde ich sagen, an diese an dieses Werk von Man Ray und Marcel Duchamp. Die der ihn sehr ähm, inspiriert hat. Und da haben wir auch Debbie Harry direkt daneben, die auch so glamourös mit ihren blonden Haaren und die haben so einen ähnlichen Blick. Wir können auch das andere Andy Warhol-Porträt anschauen. Das war Andy Warhols Favorit, sein Lieblingsporträt von sich selbst. Der hat immer sehr mit seinem eigenen Aussehen gekämpft und war ähm, sehr unsicher, was das betrifft. Und... Da wollte er sich auch ein bisschen neu definieren. Und wer bin ich und wie möchte ich mich zeigen und darstellen? Und da hat er mit Christopher Markus dieses Foto gemacht und war sehr zufrieden. Das ist Debbie Harry von 1987. Sie ist natürlich für die Band Blondie bekannt. Und von dieser neuen New Wave Musik, das war ein neue Genre in der Zeit. Und sie hat in Andy Warhol kennengelernt, als sie ähm, gekellnert hatte in einer ganz ikonischen Bar in New York City. Das hieß Max's Kansas City und da waren viele berühmte Menschen unterwegs. Ihr Musikvideo Rapture hat einige äh, große Persönlichkeiten von dieser Szene ähm, dabei, in inklusive Jean-Michel Basquiat. Mhm. Und sie war eine der Ersten, die ein Bild von Jean-Michel Basquiat gekauft hat und war auch mit denen alle befreundet und unterwegs. Und sie. Hat auch unter Drogensucht gelitten, wie viele in dieser Ausstellung. Aber ein großer Fan von Andy Warhol und der Andy Warhol hat sie sehr inspiriert. Und hier sehen wir Mick Jagger in Montauk, New York 1977. Was soll man dazu sagen? Der Mick Jagger ist natürlich ganz bekannt als Rock'n'Roller von The Rolling Stones. Und das ist einfach lustig. Fast jeder große, große Stimme in der Zeit war mit Andy Warhol irgendwie verbunden und befreundet. Da haben sie einen kleinen Ausflug zusammen gemacht. Da steht man so in einer langen Strickjacke und ein T-Shirt. Sehr entspannt und lässig. Und hier haben wir zwei Fotos von Künstlern aus einer älteren Generation. Die Georgia O'Keeffe und den Man Ray. Die Georgia O'Keeffe war am Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt und war mit dem Alfred Stieglitz zusammen. Das war ihr Mann, auch ein sehr berühmter amerikanischer Fotograf. Aber sie, was hat sie denn gemeinsam mit Andy Warhol? Sie war auch ein sehr, ich will, ich will nicht sagen provokante Künstlerin, aber sie hat auch die weibliche Identität und weibliche Sexualität sehr thematisiert in ihrer Kunst und das war halt ein bisschen ungewöhnlich für die Zeit mit ihrer Blumenserien, ihre Blumengemälden Ich weiß nicht, ob Sie die nein, kennen. Nein, nein, Wunderschön. Und in diesem Foto hat sie, trägt sie ein, eine Brosche von Alfred Stieglitz und sie trägt das auf ihrem Herz, obwohl der halt viel länger gestorben ist. Ich glaube, es war immer so eine große Bedeutung für sie. Ja. Genau. Wir sehen halt dieser alte Weisheit von der früheren Künstler. Und direkt daneben haben wir Man Ray with a Coffee Cup. Das Foto wurde in Italien gemacht. Viele sagen, dass der Christopher Markus ein, ein Lehrling von ihm war, aber eigentlich hat der Christopher Markus nur ein Wochenende mit Man Ray verbracht. Aber der Man Ray, das hat ihn sehr geprägt und sehr beeindruckt, weil der Man Ray hat ihn in diesem Wochenende so viele Weisheiten über Fotografie weitergegeben und das hat der Christopher Markus immer mit sich getragen und das hat ihn sehr inspiriert. und Also der hat eigentlich nicht viel Zeit mit ihm verbracht, aber es war fast, als ob er unter ihm studiert hätte. Da sitzt er mit seiner Zigarre und seinem schwarzen Kaffee. Ich finde, das kann der Christopher Markus sehr gut, die Persönlichkeiten ähm, so darstellen, was die auch so besonders macht. Hier sehen wir Liza Minnelli und John Lennon, zwei sehr, sehr berühmte Menschen von der Musikszene, aber auch von, dem, von der Filmszene. Die Liza Minnelli ist Schauspielerin, aber auch Sängerin und war sehr viel unterwegs in, in The Factory. Sie war gut mit den Freunden, war öfter da, aber ähm, für dieses Bild, also dieses Bild ist zufällig entstanden. Die war in The Factory, in, um halt fotografiert zu werden. Und John Lennon ist, also laut Christopher Markus zufällig auch vorbeigelaufen. Einfach so ein Beispiel, wie wie anders die Zeit in den 80er war als heutzutage. Das passt so passiert einfach nicht mehr so. Die Liza Minnelli war ein ein Lieblingsmotiv für Andy Warhol. Er hat ihre ihren Mund auch oft rausgeschnitten und ähm, so, mit seinem Silkscreens findet man öfter den Mund oder die Lippen von Liza Minnelli. Wow. Jetzt gehen wir weiter. Wir haben nicht mehr viel anzuschauen. Dieses Foto heißt Dope Twins in New York City 1995. Hier sehen wir Zwillinge, Brüder, junge Männer, die sich anschauen ganz nah und die spiegeln, also die spiegeln sich, kann man das sagen. Christopher Markus war sehr fasziniert mit Zwillingen. Mit dem Phänomen von Zwillingen, weil die verkörpern so, Zwillinge für ihn sprechen so in Identität und Selbstspiegelung und das alles. Und er hat eine Serie gemacht über Zwillinge, aber auch in der gleichen, also in dieser Zeit, wo das in den 80er kam ein, ein, ein Buch raus, On the Black Hill von Bruce Chadwin, was diese ähm, Thematik viel anspricht, er hat Zwillinge benutzt, halt, diese ganze Fragen zu stellen über Sexualität und Selbstidentität und Selbstspiegelung. Und das hat den Markus, glaube ich, geprägt. Dieses Foto ist von Calvin Klein in Fire Island, New York, 1982. Er ist natürlich dafür bekannt für sein Design, sein Mode, der ist Modedesigner. Und hier sehen wir ihn in einer ganz lässigen Position mit so einer Jeans und äh, T-Shirt, was nicht gebügelt, gebügelt wurde und einfach so ein ganz entspannter Calvin Klein in der Zeit. Ähm, der ist immer noch mit dem Christopher Markus befreundet und war sehr viel unterwegs in New York City in der Zeit und hat auch sehr damit gekämpft, mit Drogen äh, gekämpft und war auch ein Stammgast bei Studio 54, wo viele von diesen Menschen in dieser Ausstellung unterwegs waren. Und ich glaube, viele Männer haben hier so Partys gemacht, wo dieses Foto gemacht wurde. Hier haben wir Nicola Formichetti, das ist das Aktuellste, oder das, das Bild wurde nicht so lange her gemacht. Ich, ich finde auch, dass es nicht so ganz in der Ausstellung Passt. Ich glaube, dieses Fotoshooting hat den Markus einfach total geprägt. Es war eine schöne Zeit und er ist sein Lieblingsfoto von ihm. Der Nicola Formichetti ist dafür bekannt für sein ähm, Styling von Lady Gaga. Oh,
0: okay.
1: Ihr ähm, Fleischkleid für die MTV oh, Music Awards, genau, das hat er gestylt. Und er arbeitet immer noch eng mit der Lady, Gla Lady Gaga. Das sieht sehr ja dramatisch der ist so mit diesem Totenkopf irgendwie so angemalt. Dieses Foto heißt Miami Go See. Das wurde in 1990 gemacht. Dieses Foto das war, wurde in Miami gemacht, bevor das so touristisch geworden ist und bevor diese ganzen High-Rise-Hotels und alles da ähm, ja. gebaut wurden. Aber das war so ein Ort, wo viele Modells und Fotografen hingegangen sind, weil das Wetter immer so gut war. Das Bild heißt Chevrolet, wurde in L.A., California gemacht. Genau, das Chevrolet war in der Zeit so eine Ikone von amerikanischen Autos und überhaupt amerikanischen Identität und von einem amerikanischen Traum und American Dream. Und da gab es auch in der Zeit eine bekannte Werbung. Das, wie hieß das nochmal? Go see the USA in your Chevrolet, oder sowas was? Be the, the USA in your Chevrolet, so. Ja. Der Christopher Markus ist von Autos und, ähm, Aber ich glaube, das symbolisiert auch ein bisschen diese ähm, Oberflächigkeit. Und, ähm, das ist das letzte Foto mit einem Mensch drauf. Das ist Elizabeth Taylor. Ja. Sie ist natürlich eine ganz bekannte amerikanische Schauspielerin und der Christopher Markus wurde eingeladen zu so einem Motorcycle Ride mit ihr und hat das Foto dort gemacht. Aber die, Chris, die Elizabeth Taylor ist auch dafür bekannt. Die war eine der ersten weiblichen Stimmen, Stimmen oder überhaupt Stimmen, die die AIDS-Pandemie so angesprochen hat und dass man was dazu, dafür machen, dagegen machen soll und hat auch viele Briefe an Ronald Reagan geschrieben und hat auch eine Organisation gegründet, um halt die Aids-Pandemie zu bekämpfen. Weil natürlich hatten alle Freunde, die darunter gelitten haben oder die davon gestorben sind. Lange hat man nichts gemacht, weil das hat hauptsächlich die Schulen betroffen und deswegen wurde es leider nicht so ernst genommen. Aber ich finde auch, dass das diese Ausstellung ein bisschen auch die Lage in den USA, gerade wo viele von diesen Grundrechte, wo wir denken, ja, das ist selbstverständlich, dass das alles neu in Frage gestellt wird. Der ähm, Christopher Markus und Andy Warhol sind mit einem ähm, Helikopter über New York geflogen. Das war ein Geschenk für den Freund für einen, äh, von Andy Warhol. Aber ich finde das ähm, eigentlich ein schönes letztes Bild für die Ausstellung, weil da war New York einfach ganz anders und wofür hat Amerika äh, die USA auch gestanden und jetzt ähm, die Twin Towers stehen nicht mehr nachdem dieses also 30 Jahre später ähm, dieser terroristische Angriff und auch ähm, die Rolle Amerikas in der Welt ähm, hat sich alles ein bisschen verändert und ähm, ich glaube das ist so ein großes Fragezeichen so wo geht Amerika hin wo war sie und Wofür steht eigentlich überhaupt das Statue of Liberty mit dieser Emma Lazarus?
0: Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Dank. Toll. Hat mir gut gefallen. Ich Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify,